0: Hello， c o l e 创立尼克这样说 Podcast 之前，我在硅谷的科技公司工作。不久前，我跟你一样，面临是否要离开企业、全职在家创业的抉择。但我不想拿掉名片上的头衔后，不知道怎么介绍自己。于是，我决定把题目改成副选题，运用不离职创业开拓我的副业。现在，我是一位品牌教练和自媒体创业者。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天是过年之后开工的第一天，不知道大家今天心情觉得怎么样呢？因为我现在是自由业者哦，所以其实我并没有很明显的上下班之分。那我在过年的期间也有稍微工作一下。今天我们节目中邀请到的是一位阅读型个人品牌的经营者村长，他的村长的阅读基地 IG 账号哦，在短短时间之内就有非常好的成绩，而且也持续的进行每日一根哦。那我觉得他分享的内容呢，都非常的有深度。今天我们就把村长请到节目中，跟大家聊一聊阅读型的个人品牌要怎么经营。好，那在音乐过后，我们就进入今天的专访。Hello， 大家
1: 好，我是村长。那我的本名是施蒂南。那目前经营了 IG 阅读帐。那账号名字是村长的阅读基地。他、啊、除了经营 IG 之外，我还有经营我的部落格。我的部落格名字是“金花村”，那 Google 都可以搜寻到。那、啊、介绍完我的 IG 和部落格后，我想先来谈谈我都发表什么样的内容。我的 IG 阅读章的内容最主要是发表阅读笔记。其实阅读笔记就是大家平常听到的阅读心得啦，只是我喜欢叫它阅读笔记这样子。那阅读笔记呢，就是每当我读完一本书。我就会把读进脑海中的内容与个人经验做结合，然后输出成一篇阅读笔记。对，那我读书的涉猎范围大多都集中在自我成长啊、阅读法、啊、还有写作法、啊、等等。但其实只要是有学理依据的，然后有科学证据，然后不那么鸡汤的书的话，我其实都有兴趣阅读。这样子，对，那对，当然、啊、我。偶尔也会和出版社合作推广书籍，嗯、也就是发表新书的阅读笔记。对，那讲完 I G， 我想再讲一下我的部落格。我的部落格除了发表阅读笔记之外，那也会发表一些我对阅读、写作和自我成长的观点。对，比如我最近正在写一系列的阅读观点文章，就是内容包括纸本书和电子书哪个好，那要怎么持续阅读。那要怎么写阅读笔记？怎么选书？然后怎么贴标签？然后怎么静下来读书？等等，就各,各式各样跟阅读有关的问题，我都会把它写成自己的观点文章这样子。嗯、我除了经营 IG 和部落格之外，我其实还有一份正职工作。那我我的正职工作是在台大化学系里面当研究助理。那主要的工作内容，哦、对主要的工作内容是阅读。也是阅读跟阅读有关，就是阅读国际化学论文。那内化完论文的内容之后，我会再把它输出成中文的文章，然后发给全台湾化学系的教授啊、博士生、硕士生，还有大学生阅读，甚至还有一些高中的化学老师。其实这份工作算是我人生的第一份工作。嗯、那三年前，我从台大化学系硕士班毕业，然后毕业后就原地转正这样子。直接从硕士生的身份转换成研究助理，嗯、然后就一路做做做做下来做到现在，对。然后讲完这些，你会发现，不管是我正职工作还是经营 IG 和部落格，都和输入和输出有关系，就是阅读然后再输出这样子。
0: 呃，哎对对对、欸，真的也蛮有趣的。对，因为我跟村长在 IG 上面 f o 彼此有一阵子的时间，那我们有做一些交流。那我特别喜欢村长分享关于跟阅读和写作相关的主题啊，而且他是真的是在 IG 上面非常 consistent 的创作。你之前是不是有日更呢
1: ？哦，有有，前阵子有，我从前年二零二二年九月底的时候，我开始日更，那日更差不多一年的日子。现在有把频率降下来，因为我要改去做比较重要的事，像是经营部落格，嗯、然后还有写电子报这样子
0: 。嗯，了解了解。那很好奇啊，刚刚村长有提到，你的正职工作是当研究助理啊，然后是在化学系哦，所以你化学是你的本科的专业。嗯、那怎么会嗯，呃、在这个<對>当初是在什么契机之下开始经营 IG 还有部落格呢？
1: 其实我本来是有想要去念化学的博士班，就是申请国外的化学系博士班。但是，呵呵因为当时哎，因要申请国外的博士班都要考托福嘛，我英文又超烂，然后托福考了四次还五次吧，都考不过那个分数，就分数没办法破百，没没办法破百。对，那没办法破百的话，你其实是没办法申请到嗯你想去的学校这样子。那我考了这么多次托福之后，我就觉得，哎，是不是该放弃了？对，然后放弃之后，我就去，嗯、我就去逛书店，嗯、然后逛书店逛一逛，看了一本书，哎、欸，我就买回家读。然后那本书叫做《知识复利》，那它是一本教你如何打造专家型个人品牌的书。嗯、然后这本书它有一种魔力，就是读完之后，你全身会充满力量，然后开始想经营自媒体。对，所以我会想要经营 IG， 是因为、嗯、呃托福考不过，然后去逛书店，很失落的去逛书店，然后逛完逛完之后就买了一本书叫《知识福利》，嗯、然后回家读，然后就全身充满力量，然后就开始想要经营 IG。那因为我本身就喜欢看书，然后就想说，哎，要不要来经营阅读章这样子？嗯、然后再加上当当时的 IG 常看到很多人，哎，常看到有人在发表阅读心得的贴文。然后就觉得挺酷的，然后就开始在 IG 上经营阅读帐了，对。然后我记得很清楚，我是在2022年的9月27号开始在 IG 上日跟我的阅读账。那努力日跟了一段时间后，然后就开始多出来去经营其他东西。就是我在2023年的6月初就开始跟主机商买了网域，然后开始亲自加网站，就是加自己的部落格了。对对对,对、嗯、然后我当时是看看老外的影片，自学怎么架站。那架了两个月，摸了两个月之后，嗯，看起来有点样子，然后就在八月十一号开始经营我的部落格。对,对对对，那那你可能会想问我说、嗯、，IG 经营的好好的，那怎么会突然跑去加部落格？那其实其实加部落格这件事，也是我在《知识复利》这本书里面学到的。嗯、一般人最开始经营自媒体。最简单的方式就是，呃，可能用 I G、F B 这类的社群平台嘛，这这无可厚非。但是，呃，当你只用社群平台去经营自媒体的话，就会很容易被流量绑架。对，比如说会过度在意，哎、呃，按赞数啊、嗯、分享数啊、收藏数、触及数之类的。对，对我当时就有被这样绑架过，然后那阵子就过得哎、呃、有点不开心，嗯、创作的时候就有点呃遇到困难。对，而且更重要的一点是，哎，经营社群平台啊，你哎必须要在平台上常发文，就是要很常发，可能要日更，那然后这样才有办法增加你账号的能见度。对，那一旦一两周没有更新的话，那触及数就会雪崩式下滑。对，当时当时就有遇到遇遇见这件事情过，所以这也算是我改经营、哦、呃，就是经营 IG 到一半，然后改经营。往，呃、嗯，部落格的一个契机啦、啊，对，但嗯，对，那部落格经营部落格的话，嗯、它就比较不会出现那个触及数雪崩式下滑的现象。只要部落格的文章内容写的够隽永，然后并且有持续在写新文章的话，嗯嗯、那么触及数只会增加，不会减少。但有时候还是会有波动，对，只会有哎，有时候也会有波动，<错>但也不多
0: <错>这样子。嗯，哎，那很好奇哦，就是像是分享阅读的自媒体品牌那么多啊，那村长一开始投入这个领域的时候，而且你你你你也算是自媒体新手哦，你是怎么样找到自己的品牌定位的呢？哦、对还是他是经过慢慢不断的摸索跟调整
1: ？哦，我我我觉得我是利用纯，我有两个元素找到自己的品牌定位，一个是纯文字，然后第二个是书籍种类。对，那纯文字的意思是。哦对，纯文字的意思是我的 IG 贴文不会有花俏的图文，只有纯文字
0: 。哎、欸，我有注意到。对对
1: ，嗯、然后别的阅读自媒体品牌的话，他们一则贴文可能就含了十张图文，对，就是一则贴文的上限就是十张图文。嗯、但是我的话，我就顶多一本书的照片，然后再加上一张心智图，就两张照片就结束了，就完事了。我会坚持这么坚持纯文字的原因。是我认为文字的知识浓度会比图文来的高，而且我觉得能表达的更具体。但除此之外啊，我也不需要花太多时间在制图，不用像其他自媒体品牌，呃，不用像其他阅读自媒体要花很多时间制图嘛。然后这也能让我在短时间内写好一篇阅读笔记，然后上传到社群平台或部落格上面。然后也让我有更多时间读其他本书，让我有其他时间去创作更重要的内容。这样子，嗯、我自己觉得确实有吸引到一些喜欢读纯文字的受众。对，因为我每当诶、欸、发表完一篇阅读笔记到 IG 上的时候，就会有人在底下留言跟我分享说他的呃读完的感受。然后重点是哦，我的阅读笔记都是两千字起跳。那既然真的还真的有人耐着性子读完它，好、哦，这个这个、时候我就确信说，哦，纯文字真的是可以打中某一群人这样子，对，嗯，那我认为除了利用纯文字之外，我也有利用书籍种类啦，找到自己的品牌定位。那书籍种类的意思是，我只读非虚构类的书籍，然后呃，就是呃，对，就是不没有在读小说这样子。然后非虚构类的书籍中，我会再挑出有学理依据、有科学证据，然后不那么鸡汤的书。对，在这些书之中，我最喜欢自我成长，还有阅读法和写作类的书这样子
0: 。这两个心法，我觉得还蛮独特的。一个是从你阅读的种类下手。就是你分享的书籍的种类，然后另外一个是你创作的类型哦哦、嗯，所以我觉得这也可以给刚开始经营自媒体品牌的人参考，可以从这两个角度面向切入。哎<對對 S 1>、欸，那很好奇，村长，你现在的这个阅读频率大概是多久读一本书
1: ？哦，我觉得要看，如果是遇到哎、欸、遇到比较喜欢的书，就是怎么讲，嗯，很对我的胃口的话，那本书我会花很多时间慢慢读，我可能花了一两天读完它。嗯然后，如果是没那么对我胃口的话，像我最近读到一本书，叫做《哎人类大历史》，其实这本书很红，就是很多人都读过它，很多人都很推荐读这本。<对>那我自己觉得，我读了，我，哎、呃，我的感受没那么深啊，就是我没那么喜欢它，所以我只读了，呃，大概读了一个早上，一个上午，可能两三个小时，我就，呃，略读翻一翻，就是看到我喜欢的东西就记录下来，然后三个小时之内我就。就把那本书给结束掉了。对对对，就只挑喜欢的东西就带走，嗯、那不喜欢的呃就算了，就跟他没有缘分。对对对,對
0: 。哦 ，OK， 因为我你要那么频繁的在呃 IG 上面，还有你的部落格上面分享阅读心得，相信你应该是维持大概至少一个礼拜读完一本书这样的频率嘛？
1: 对，至少至少。
0: 嗯，那很好奇。那因为你又有自己的正职工作嘛，就很好奇你是怎么样维持这种高强度的阅读，而且你的阅读品质又好，因为你要写长文的阅读心得嘛。所以，呃，如果要能够输出阅读心得的话，我相信不是那种走马看花，一定是要比较深读。那你是怎么样维持这种高强度的阅读，然后阅读深度也要兼固呢？我我对高强度阅
1: 读的定义是每天阅读至少一个小时。那这一年来，我能维持每天阅读至少一小时的秘密、嗯，就是每天逼自己输出。就是我，我刚有说嘛，就是我从去呃、欸、前年九月底的时候开始日更。我当时给自己的规定是这样：，就是每三天内要发一篇阅读笔记到社群上，然后还有两篇短文。三天内就要发一篇阅读笔记和两篇短文，然后不断这样的循环。嗯、就也就是说。礼拜一发表阅读笔记，那礼拜二发表短文，礼拜三再发表短文一次，然后礼拜四就变成阅读笔记，然后这样以此循环。那因为每天都要写文章发表新内容，所以我一定要每天翻书阅读，嗯、然后从书中找到一些值得分享的好料。因为如果如果你不去阅读、不去翻书的话，你的日更很容易就中断了，对，就会不知道要分享什么嘛，对，那。我觉得这个方法它，诶、哎，算很暴力，然后也让人很容易紧张，<错>对。但这样的方法，我觉得对于有意想要发展个人品牌的朋友是很有帮助的。诶、哎，我我想套一句那个陈立菲 s p e n c e r 在《写作是我最好投资》这本书里面他说的话，他说：“诶、哎，你写的东西越多，思想得到的，诶、哎，思想得到锤炼的机会才会越多，那写出的东西才有可能更深刻。”对，那我们要发展自己的知识个人品牌，写出来的文字当然就不能太空泛、太没有建设性。那多写、多输出，就是避免自己写出空泛文章的最好方法，而且也是唯一的方法。我是我是这样想
0: 的，嗯，对，嗯，哦，所以你是为了要维持高频率、高强度的输出，所以才会需要高强度的输入哦，就是这是一个相辅相成的。那讲到你这个日更的这个挑战哦，<對>你是维持了整整一年，是不是？还是超过一年的时间？哎、欸，其实差不多在一年，差不多一年，对，然后。后面的时候，
1: 对，其实说日更的话，大家会觉得是一年七天嘛。那其实前半年我真的是有一年七天，但是呃，就是每周七天啦、啊，每周七天就是每天发文。但到后来，好像持续了八个月、九个月之后，我就觉得，哎，我觉得不行，持续这样每天日更也是有一点累，就是还是有挑战性，所以我就改成呃，每周更新六天这样子就。礼拜日可能就不是跟那天就来、欸、休息，就休息，然后专心看书，然后看有什么其他的，就是翻书，然后看有什么好料可以分享这样子。对，那天就不
0: 更新。嗯，这样子也是蛮厉害的，<對>可以维持那么久的时间。我觉得一周六次也是非常强哦、喔，很少人能够做得到。謝謝你觉得是什么方法能够支撑着你？哦，你是什么动力支撑着你这样子去日更呢、啊？是什么
1: 动力？我我觉得是。可能是诶，想要变成一位专家吧？就是通常说要成为专家，阅读深度都要越深嘛，对不对？一本书有满满的内容，呃，你能领悟其中多少重要的内容，就是你对阅读深度有多深的理解嘛？ <Okay. S 1> 对，那我认为能领悟重要内容的方法是读大量同领域的书，所以这读大量同领域的书，然后成为一位专家，这一直是。对我来说是一个动机，就是让我能持续阅读，然后每天日更的一个动机这样子。比如说，我最近在钻研阅读法嘛，嗯、那我我就买了至少十本的阅读法来读，对不对？所以我我现在敢说，我对阅读法的理解是非常深的这样子。对，那呃，一次买很多本书来读的话，是为了让自己的脑袋不要记太多东西。那这,这听起来有点矛盾，但但我我现在想要讲一下，就是。哎，如果你只读一本阅读法的话，那么你会想尽办法把那本书的内容全部记下来，对。但是书中的知识和知识之间，我觉得它其实不平等，就是有的知识比其他知识又更重要，更值得纳入我们的长期记忆里面。那如果你把整本书的内容都记起来的话，那你不就等于连同把不重要的东西也记住了吗？<对>那就有点浪费我们脑袋的记忆体。对，那。为了不要让对，为了不要让自己的脑袋记太多不重要的东西，那我觉得读多本书、读很多本阅读法就是个好方法。对，因为如果一项资讯、一项知识它够重要的话，那么这个资讯就会在这些呃、哎、这些多本的阅读法之中一直提到。对，那我们可以只记这项一直被提到的资讯就好了。对，比如，呃，比如说，所有的阅读法书籍，他们都提到两件事。那第一件事就是说，<错>不要花太多时间把一本书从头读到尾。对，第二件事是，如果想要读得快，就不要默读。默读就是，哎，不要默读的意思就是，不要在脑袋里面读出声、嗯、这样子。<okay> 对对对，对。那这两件事，这两件事就是。阅读法所有阅读法书籍中的重要资讯是值得我们去记住的，对，所以所以读很多阅读法，读多本阅读法书籍，就是为了挑出挑出这最精华的两件事，然后去记住它就好了，哦、对，所以这是一个增加阅读深度的好方法，我自己觉得啦。嗯、那我我刚刚这样讲的，读多本同领域的书，其实这件事。做起来还真的有有那么点困难，因为你要去读很多书，然后去筛选资讯嘛，这有点门槛。那我认为比较简单的方法，应该就是直接写阅读心得啦。对，就是直接就是写阅读心得的时候，也写上你的个人经验，然后这样就可以让你对象的知识理解的更深刻，这样子。
0: 很多人可能不知道，我有做一种叫做 bar 的运动的习惯，但因为工作繁忙的关系，终止了半年，直到上个月才重新开始运动。没想到第一堂课啊，就把小脚脚踝拉伤了。我试过一些膏药，但效果都不是很理想。幸运的是，美国太子航在此时跟我联络，推荐了他们独家代理的君龙驱风油。我想姑且试试看吧。意想不到的是，在用了一个多礼拜后，竟然减轻了我的肌肉拉伤，让我感到舒服许多。还有，我每天早上写作两到三个小时，经常感到肌肉僵硬。使用了君龙牌驱风油，不仅稍微缓解了痛楚，还提供了舒缓效果。现在，我的 home office 办公桌上必备的小物之一就是君龙驱风油。工作了一上午，肩颈感到僵硬酸痛，就会拿来按摩一下，迅速带来一种清新感。提升了我的工作效率。我还发现另一个使用情境，就是将军龙驱风油作为脚底脚踝按摩油。上次带爸妈去优胜美地走了一整天，脚超酸，回家用军龙驱风油在脚底轻微按摩，能达到肌肉放松的效果，让我晚上睡得更好。军龙驱风油与美国各大亚洲超市、杂货店与药材行均有贩售。讲到写阅读心得哦，就是呃，其实现在经营阅读型知识品牌的人也很多啊、哦，而且算是越来越多，层出不穷哦。对，像人家 I G 上面随便一搜寻，就一一,一堆，真的。那尤其是那种畅销书，大家都会想要看，也<笑>会想要写，然后很多人都会在写这些心得啊，或者书评啊。那其实这个竞争也非常的激烈。那村长，你是怎么样去写出吸引人，然后具有差异化的阅读心得呢？其实我不太会刻意挑畅销书来读，畅销书可能
1: 是出版社的行销操作刚好有做到位，对，然后它的能见度就比较高，大家就会买它来读这样子。但有些畅销书说实在的，哎，内容可能很鸡汤啊，很空泛，没有学理依据，我不太喜欢读。对，那我我自己都会仔细的去博客来看简介，然后看试读内容，或是直接走进书店去翻那本书来看，嗯嗯看一下是不是我要的。对。那符合我的选书标准的话，我才会买来读。其实这本书它没这么畅销啦，那它符符合我的选书标准，我还是会买来读这样子。嗯、那读完它，我会再给这本书写我的阅写阅读笔记。对，所以很多人点进来我的 IG 主页看的时候，他们会发现说：“哎，为什么村长都读我我没听过的书，好像都有点冷门这样子？”我认为写出吸引人的阅读笔记有一个重点。哦哦就是我们不能在一开始的时候就直接介绍一本书的内容，因为我们必须先写生活生活情境。生活情境就是你在生活中可能会遇到的困境。那你可以试想一下，就是在什么状况下你会想要读一本书？就是我觉得是当你遇到困境的时候，就是在你的生活中或工作上遇到了困境，然后你想要解决这个困境。所以找出相对应的书来读嘛。那比如说，你在一间公司快待不下去了，然后想要发展个人品牌，然后并利用个人品牌来增加收入，那么你可能就会在网络上 Google 到一本书，叫做《个人品牌获利》。对，所以当你在写一本书的阅读笔记的时候，可以回想一下是发生了什么样的困境，让你想要读这本书。那你会遇到的困境，读者也很有可能会遇到。对，所以我们得把这个困境先描述出来，先让读者们的频率与这篇阅读笔记的频率对上，对，产生共鸣。那有了共鸣之后，读者才更有可能继续往下读你的阅读笔记。除了与读者产生共鸣之外，那描述困境也是在告诉读者们说，为什么你需要读读这本书。对，刚刚有讲到你会遇到的困境，读者也可能遇到嘛。那我们就可以。透过描述困境，帮读者说出生活上的痛点，嗯、接着告诉他，哎，这本书可以解决你的痛点。那读者就会因为，哎，读者就会因此更有兴趣读你的阅读笔记。对，因为他知道这篇阅读笔记里面可能有他非常需要的痛点解方。对，所以我觉得我和别人的阅读心得最主要的差异就是差在我都是先写生活情境。而不是先写，诶、欸，而不是先介绍一本书的内容这样子，对
0: ，嗯，这个的确有道理，先把那个呃阅呃生活情景给带入，然后读者就会比较有那种共鸣，有代入感。所以为什么让他知道说为什么他需要读这本书，点出当时你为什么会选这本书阅读，你遇到的这个呃，也许是遇到了一个什么样的困难或者瓶颈。好，然后这有像有一句话就是这么说嘛，每一个问题都会有一本书在里面等着作为一个解答，对,对，所以真的是这样子对对哦。OK， 好，对对对那这个村长从经营呃 IG 以来，其实时间也没有很长，但是你的那个账号的就是稳定的增粉。然后就很好奇啊，我们刚刚都聊了比较多，是怎么样写阅读心得啊，怎么样选书啊，然后怎么样阅读。那这个部分的话，想要聊一下，你是怎么样呃去增加你的曝光，还有增加你的粉丝和流量的？哎、欸，我
1: 觉得就是要
0: 稳定的发文，我觉得稳定
1: 还蛮重要的，因为稳定发文可以哎、嗯欸、撬动别人对你的认知。就是比如说你天天发文，然后天天发。天天发的文都是跟跟书啊、跟阅读有关的文章，那大家对你的认知就会是哦，你喜欢看书，而且会定期发表阅读心得，那他心里就会想，好，我要追踪你，因为我想获得更多的知识。对对，这就是如何撬动，呃，如何持续发文、稳定发文，然后来撬动大众对你的认知，这样子。如果你的发文都是断断对，如果你的发文都是断断续续的，然后可能今天发一篇，然后下次发可能一个礼拜后又一个月后，那这样就太久了，就你没办法在大家心中种下，哎，种下你想给人家的认知或形象。你这样断断续续发文，大家看到的时候只会觉得哦，哎，可能就是个路人发文这样子，他们并不会停下来多看你几眼，而是直接走掉这样子。我能稳定发文，最关键的秘密就是不要把自己搞太累，意思就是尽量让你的每一则贴文都能够在短时间内完成。嗯、这样子，拿我自己当例子，就是我刚讲过的发文规律嘛，就是，礼拜一发表阅读笔记，那礼拜二发表短文，然后礼拜三也发表短文。那以阅读笔记来说，一篇两千字左右，那这个对我来说还蛮轻松的。而且我的贴文都是纯文字，就是说我不需要再花费额外的力气去制图之类的。对，那再来讲短文，我的一篇短文都是3 0 0到0 0个字，那这对我来说又更轻松，半小时之内就能解决。而且我还能把大部分的时间用来读下一本书。那整体来说，我认为我在发表贴文这件事情上是没有耗费太多心力的。对，其实最花心力、最花时间的部分就是看书，要花很多时间看书。嗯、那发文真的就只是小事而已。对
0: ，这个不是每个人都能够做到的。有这么可以这么顺的输出，你觉得你可以这么刚刚说写两千字，对你来讲不是一件很难的事情？你是怎么样做到这件事情的、啊？是说从小就有写作习惯吗？还是说就是有经过刻意练习而来
1: 的？呃，我觉得是刻意练习。然后其实我写阅读笔记是有。一个模板有一个模板存在的，就是说，就是我刚讲的生活情境，也是我模板的其中一小块。那生活情境写完之后，我可能就要介绍这本书。那介绍这本书就要写到就要介绍作者，这本书的作者。那介绍作者写完之后，我就要来预告内容，就是预告接下来阅读笔记。阅读笔记可能会有你想要看到的内容，这样子。对对，它是它是一连串的流程，它是。对，其实我写阅读笔记是有模板的
0: 。嗯對對對、呃，我有听过很多专家都是有有套用一个模式、一个模板的。嗯，我觉得这个方法真的、真的、真的很有效，而且你写贴文其实也可以有一个模板。可能一开始前面有一个 hook， 有一个钩子把大家吸引进来。那你的 hook 钩子可能可以有几个类型，对对对对然后中间就是文章的主体嘛，主体部分你也许可以拆拆拆成个三到五点，<对>就是把这个干货集中成三到五点讲，或者书中的精华，然后最后再来一个就是你自己的个人经验或个人感想，然后最后再一个 call to action。这样就是我刚刚就是一个一个譬喻啦，当然有很多不同的模板，大家可以去灵活的去尝试，对对对然后找出一个最适合自己的模板。就是你用这个模板，你特别的有效率，而且发文的那个。效果也特别的好，这样子。OK， 好，那我们前面讲了很多，就是输入跟输出的部分。OK， 那接下来这一趴呢，想要聊一下，就是很好奇，村长目前你透过阅读有啊有做到阅读变现的管道有哪一些呢
1: ？哦，有，当然有，但其实我在阅读变现这一块还是个菜鸟，还是个新手。对我记得我第一次做到阅读变现的时候是在二零二二年的。嗯二零二三年的三月，就是去年三月，对，其实到现在也还不到一年的时间。那我目前阅读变现的管道有两个，一个是和出版社合作推广新书，那另一个是担任平台的助站编辑。那我先来讲一下和出版社合作推广新书。对，那台湾有很多间出版社。那当这些出版社准备要出新书的时候，嗯、他们可能会寄信来问我说：“哎、欸，愿不愿意一起合作推广新书？”那我会再根据我的选书标准来决定说要不要和这间出版社合作新书这样子。那合作推广新书的意思就是出版社注，呃、欸，出版社寄新书给我读，那读完后写一篇阅读笔记，发表到网络上。那我通常都会发表在部落格啊、IG、FB 的社团、哦，然后和 d 卡。那发表完过一周后，我会再把社群贴文的数据回传给出版社，嗯、然后等着领报酬这样子。再来换讲担任平台的助战编辑。那担任平台的助战编辑的意思，其实就是为某个平台写阅读笔记。嗯，就比如我在今年哎去年七月的时候，被华裔电子书这个平台。邀请去当他们的助站编辑，那工作内容就是每个月读两本书，然后写两篇阅读笔记交给他们。对，那这两本书就只能从他们的电子书库里面挑。对，其实阅读变现的管道还有很多。嗯、那除了与，呃，除了我刚刚讲到的那两个之外，那你也可以开什么读书会啊，然后或是。说出节目啊，这两个项目我,我未来也有在规划，然后也正在思考怎么做这样子。
0: 嗯 ，OK。刚刚你讲到第一个管道是、嗯、呃帮出版社推荐他们的新书，这个我也有在做，<对>然后我身边很多朋友也有在做，但就我所知，大部分是没有稿酬的、欸。你是你是怎么样去谈到有稿酬，还是他们一开始给你开的就是有稿酬的这个 package？
1: 我我觉得要看出版社、欸。哎，有些出版社的行销编辑，因为都是行销编辑在联络，哎，联络我们嘛。嗯、那有些行销编辑他会比较有礼貌，他会说：“呃，请问这样的合作方式是可以的吗？就是，呃，要选择，他会问你说你要选择互惠合作，或是有有酬合，呃，有有酬合作这样子。那互惠合作就是就是，呃，没有酬劳的嘛，就是我送你书，然后你帮。”帮他写一篇阅读心得或阅读笔记这样子，对。那有酬的话，有酬劳的话，就是他还会再给你一笔钱这样子，对。那嗯，一开始的时候其实我也都是选没有酬劳的，因为我想说，我还只是小小咖，我想先哎锻炼练习一下自己这样子。但是当，呃，当接了没有酬劳的呃工作一阵子之后，你会发现。哎、欸，工作数量越来越多，会越来越哎、欸，会有越来越多的出版社来找你。那这时候你就要去以价质量，就是你要开始去为你的这个服务去定价， oh. 然后来降低出版社找你的频率。对，因为其实我们还有更多重要的事要做。对，我们还要做，呃我们还要经营 IG 嘛，然后还要写部落格。对，其实还有很多重要的事要做， oh. 所以不能一直被。哎，一直不能一直被没有酬劳的，呃，没有酬劳的工作给耽误了，对，所以我们必须以价质量来降低，哎，来降低出版社找你的频率这样子。那我一开始的时候其实是哎，其实是不太敢去定价，但是后来后来觉得哎不行，再不定价的话，我觉得我我会被出版社给淹没这样子，就会大家大家都知道你是免费的嘛，所以他们。就很喜欢来找你。那后来我就说：“哎、欸，我我就定价，我就开始跟出版社说：，哎、欸，现在我的服务，哎、欸，一本书可能要两千块这样子。对，那两千块也是我现在的，哎、欸，我我现在自己定的价格。对，就是一本书写一篇笔记，然后上传到上传到哎、欸、部落格啊、IG 啊、FB 社团和抵卡，这样的话是两千块这样子。所以我就我就开始。”哎，从此之后，我就开始从，哎无酬的无的发表阅读笔记，然后进化到有酬的发表阅读笔记这样子。对对对
0: ，嗯，这真的很聪明哎。对、哦、我觉得今天有听到这一趴的人，就是赚到了。也许现在你正,你正在开始起步你的这个阅读型知识品牌，你会收到越来越多出版社的邀约哦。因为我自己就是这样子，哦，我今天也学到这一招了啊、哦，怎么样去以价质量。好，那今天节目的最后呢，就是我们节目最后通常都会问一个问题啊、哦，就是帮一些想要投入呃我们今天节目主题的这些朋友问的问题。那今天我们是在谈阅读型知识品牌嘛，所以就想要问一下村长，你会想要跟想要现在想要开始考虑或者说已经开始投入阅读型知识品牌的人说什么话？有什么建议吗
1: ？好，其实我有四点建议。那我觉得阅读型知识品牌它是。最容易入门的自媒体类型，因为已经先有一本书帮你做好知识整理了嘛，你只需要读它，然后分享你的观点。那我觉得这是相对容易、相对好起步的自媒体类型。对，那虽然它很简单、很容易入门，但我有四点建议，想要给投入阅读型知识品牌的朋友。那第一点是要露脸，第二点是要有观点，那第三点是持续发文。第四点是不要只写阅读心得，然后我我接下来会一个一个慢慢讲每个点这样子。那第一点露脸，就是说，因为露脸它可以让你在社交平台上更能赢得大众的信任，嗯、因为他们马上就知道你是谁，长什么样子嘛。嗯，那第二点就是要有观点，意思是你的阅读心得要有自己的观点，而不是把书中的内容直接拿来分享，这样的话就只是变成搬运工而已。那一篇阅读心得有自己观点的意思是用自己的话去解释作者在书中谈到的知识，而且用自己的生活经验来扩充这个知识，让这个知识变得更具体、更好懂、更亲民。而且这样做的话，更能够把书里的知识化为自己的血肉，也就是更能够内化知识的意思了。对，那第二点讲完了，接下来要讲诶、哎、第三点持续发文。就刚刚有提到嘛，持续发文的目的是，呃，敲动别人对你的认知，然后让别人对你有一种哦，你是知识大神的那种感觉，对，所以这是持续发文的诶、呃、一个目的。那最后一点，嗯、第四点是不要只写阅读心得，就是我觉得如果只写阅读心得的话，是呃蛮危险的一件事。就是因为阅读心得，它其实是有是有一个框架，它有一个限制的。嗯、那这些框架和限制来自于这本书作者的观点，就是意思是说，不管你的阅读心得怎么写，终究逃不出作者的框架。这等于说你没办法在一篇阅读心得中百分之百的发表你的观点。那既然是要发展个人品牌嘛，那就得写出几篇完完全全属于是你自己的文章。而且这些文章是百分之百由你的观点所组成的，因为只有这样子，你这个人的形象才在别人的心目中才会是鲜活的、有个人色彩的。对，那如果你的形象在别人心目中不鲜活，而且还是黑白的话，那观众真的会对你没什么记忆点，很容易就把你遗忘掉。那比如说，拿拿我自己举例，比如我最近除了写阅读笔记之外，那我还开始经营电子报。那电子报，哎，电子报里的文章就一百趴是由我的观点所组成的。那有些人读完我的电子报还会回信说，哎，他很有收获，甚至会在社群平台上分享。对，那我想他们会这么做的原因，就是因为认同我的观点。对，那当他们做出回我信，然后还有在社群平台分享的这些动作，也等于是说，哎，我这个人在他们心中多了一些分量。也等于多了一些记忆点，对。那如果只写阅读心得的话，那真的会相当可惜。而且你都已经读这么多书了吗？你都读那么多书，那总会有几个知识点已经内化成你的观点了吧？把这些观点写出来，真的可以让别人更容易认识你和记住你这样子。这是我我自己经营一年多、一年多一点点的
0: 心得感想这样子。我也很同意你最后讲的这个部分，就是不要只是写跟你经营领域主题相关的内容啊、哦。因为这样子的话，其实蛮容易就会被变成，嗯、人家很容易会把你当成工具人、哦、就是呃，写比如说同样在讲、嗯嗯、呃，在教个人品牌的，在教自媒体经营的人很多，但是以我自己的做法，我不会只写怎么样经营个人品牌，我会分享我的生活啊，就是我生活的片段，还有我呃创业。微型创业的幕后的故事啊、喔，因为这样大家才看到你这个人，他才是一个立体的、方方面面的，不是只是好像你就只是一个知识大神，对，所以大家才会跟你有连接，然后才会就其实就是爱才会爱上你这个人啦，吼，对，所以我们要分享的是一个比较全面的、喔，但是我会建议大家一开始你一开始你起步的时候，还是要以分享干货为主，可能五到十趴是你自己个人的面相，但是随着你开始。哦、呃，你这个品牌做起来，你的这个受众越来越多，你个人的面向那个比例可以再拉大，这是我自己的做法。那也跟那个刚刚村长讲的也是有一点相关，所以在这边也补充一下。好，今天非常谢谢村长带给我们这么真诚有料，而且非常有深度的分享哦。我觉得这集对于想要经营阅读型知识品牌的人会很有帮助。其实。以 general 想要经营自媒体跟个人品牌的话，我觉得也是有很多参考的价值。好，那如果想要更进一步了解村长他的创作的话呢，都可以去他的 IG 叫做村长的阅读基地，然后也可以订阅他的这个电子报，还有去他的部落格呃浏览。我们都会把这些资讯放在我们节目资讯栏。好，谢谢村长，谢谢。非常感谢你收听今天的节目，并且听到最后。很好奇，听完这期节目有什么心得感想？你现在是否也在开始经营你的自媒体个人品牌呢？如果有任何想要跟我分享的，或是你对这期的内容有任何问题的，欢迎私讯到我的 IG， 我的 IG 账号是 sjbonjour。那么，如果你想要了解在这个竞争激烈的自媒体个人品牌市场要怎么样脱颖而出、出奇制胜，也欢迎你下载。我现在有制作一个特别的免费讲义，叫做《五个秘诀让你的个人品牌脱颖而出》，里面有非常多在这个业界大家偷偷在做，但是你可能不知道的一些秘诀。好，那如果有兴趣的朋友们，欢迎点开今天的节目资讯栏，可以下载这份干货十足的免费讲义。那也不要忘了在 Apple Podcast 帮我留下五颗星还有你的留言，你这个小小动作是我做节目最大最大的动力。那我们也再次祝福大家在这个开工的第一周都能够元气满满。那我们就下次再见喽，拜拜。